0: nós te adoramos Senhor nós reconhecemos que tu és o filho do Deus vivo que veio ao mundo nós adoramos a ti porque tu és a fonte da nossa vida tu és a razão da nossa alegria absolutamente tudo que temos que vale qualquer coisa vem de ti porque sem ti não somos nada Obrigado por estar conosco. Obrigado, Senhor Jesus, por vir a esse mundo. Por abrir mão de tanto, por pagar um preço tão alto. Para que nós pudéssemos ter um relacionamento com Deus. Obrigado por nos dar a mão quando éramos indiferentes ao Senhor. Obrigado porque quando ainda não fazíamos caso do Senhor... O Senhor já nos amava. E o Senhor enviou do Seu amor, da Sua graça. O Senhor mandou essa mensagem de transformação para nos alcançar. Nós Te adoramos. Nós Te reconhecemos. Nós Te glorificamos. Porque Tu és a nossa fonte. Tu és a nossa alegria. A nossa justiça. A nossa esperança. Obrigado porque temos para onde ir. Obrigado porque agora nós temos uma casa, um lar, uma família. Obrigado porque nunca mais estaremos sozinhos. Nós te adoramos, Senhor Jesus. Porque a tua vida foi derramada para que nós pudéssemos vivê-la. E o Senhor assumiu a nossa morte. Obrigado porque o Senhor... Levou as nossas culpas e pagou o castigo em nosso lugar. Para que nós recebêssemos os benefícios da tua falta de culpa, da tua santidade, da tua perfeição. Obrigado porque embora nada merecendo, recebemos tudo das tuas mãos. Por isso nós te adoramos, por isso nós bendizemos o teu nome. Se glorificado, Senhor Jesus Cristo, nosso Senhor, Rei dos Reis. A Ti é a nossa adoração nessa noite. Aleluia. Amém. Podia sentar-se. Depois de tantas atividades natalinas, que consideramos em todo mundo o dia de Natal, embora saibamos muito bem que Jesus não nasceu em dezembro, nós sabemos que Jesus nasceu, e saber que Jesus nasceu faz toda a diferença na nossa vida, porque Jesus nasceu para mim e para você. Júnior compartilhou rapidamente comigo algumas experiências da saída deles para fazer serenatas e cantar sobre Jesus e compartilhar do amor de Jesus em lugares onde as pessoas normalmente não vão levar uma palavra de gratidão, fazer uma homenagem ou fazer uma oração e a reação das pessoas quando elas são surpreendidas por causa de amor. E principalmente quando elas são surpreendidas por causa de um amor que não tem uma razão oficial. É isso que nós fazemos quando nós presenteamos ou quando nós saímos para as ruas e quando vamos cantar e dar presentes para pessoas que nem conhecemos, porque Deus, Ele amou desse modo, dessa maneira, Ele tanto amor que Ele deu. É uma reação do amor, querer dar, querer estimular, querer fazer algo em favor de alguém, ainda que seja alguém que não mereça. Quando era criança e lia e ouvia a parábola do filho pródigo e via como aquele pai tratava aquele filho que não merecia e que recebia daquilo que ele já não tinha direito, eu não gostava muito não, eu achava que o rapaz que ficava reclamando com o pai é que estava certo. Mas à medida que eu fui entendendo o tipo de amor que Deus tem, que nos perdoa quando nós não merecemos ser perdoados, que nos estende a mão quando nós não merecemos que ele nos estenda a mão, que nos dá uma nova oportunidade... Quando nós não deveríamos mais ter oportunidade alguma. E que nos dá uma herança quando aquilo que era a nossa parte já gastamos, já torramos, já jogamos fora. E mesmo assim, ele nos ama. Mesmo assim, ele nos acolhe. Mesmo assim, ele nos envolve novamente. E nos trata com amor. Então quando... Seus filhos não entenderem a maneira como você trata bem as pessoas que não te tratam bem hoje ou não te trataram bem no passado. Quando as crianças verem você fazendo bem para pessoas que fizeram o mal. Quando seus filhos lhe observarem perdoando, amando. Não reivindicando pagamento de dívidas daqueles que te roubaram. Diga-lhes que esse é o exemplo que Deus nos dá em Cristo Jesus. Que aprendemos isso por meio de Jesus. Até porque se os nossos filhos não nos veem vindo assim, então aquilo que Jesus fez ainda não se tornou uma referência para nós. Eu acho que nunca alguém chegou na casa dos meus pais enquanto eu morei lá, pedindo qualquer coisa que saiu sem levar alguma coisa. Podia não receber o que queria. Mas a minha mãe e o meu pai nunca permitiram que ninguém saísse sem ser abençoado de alguma maneira. Desde que eu era criança, as portas da nossa casa estiveram abertas para pessoas ingratas, para pessoas que os outros já não queriam perto, se tinha alguém, parente de alguém que a gente conhecia, que não tinha mais jeito, que era um problema, se tinha um lugar que a porta estava aberta para essa pessoa, era a casa dos meus pais. E eu nem sempre entendia. Às vezes ouvia minhas irmãs reclamando que nós passávamos dificuldades financeiras, porque era gente demais para investir. Mas até hoje... As marcas do amor de Deus que foram pregadas, impregnadas na vida dos meus pais. Influenciam a minha vida. Eu e vocês somos fruto de um amor incondicional. De um amor indescritível. De um amor que não faz sentido. Jesus nasceu. E quando Jesus nasceu, as grandes emoções chegaram. Quando chega o primeiro bebê de uma família, as pessoas se mobilizam. As pessoas têm expectativas. O primeiro parto de uma mãe é uma expectativa à parte. É um outro capítulo da história, porque ela quer muito aquele bebê, mas também tem muito medo do nascimento do bebê. Algumas já preferem marcar com antecedência a cirurgia, porque daí não tem... Aquele risco, aquela expectativa, decisão não boa, inclusive. Mas Maria não só está com todas essas expectativas, mas a Bíblia diz que na véspera do nascimento ela precisa fazer uma viagem não é uma viagem de avião, que hoje não é permitido que uma grávida, a ponto de dar à luz, entre num avião, mas de jegue podia, né? Então, provavelmente, ela montou num jegue, e José foi puxando. E quando eles chegam lá, porque ele tem obrigações civis a cumprir, o capítulo 1 de Lucas e o capítulo 2 de Lucas, são capítulos que você deveria ler hoje, amanhã, para relembrar essa história. O médico Lucas, ele coloca essas histórias na sua ordem cronológica. Então, ajuda a gente a entender o quadro geral. E ele começa a falar da experiência de Zacarias e fala da dúvida de Zacarias. E, e quando ele questiona, diante da visão que tem, o anjo lhe diz, ok, você não creu, então você vai ficar mudo até tudo se cumprir, você não vai conseguir falar. O problema de Zacarias é que ele não fez curso de Libras. Então, ele fica mudo, sem aviso prévio. E ele não consegue se comunicar. E ele sai e tenta falar para as pessoas, elas percebem que ele teve alguma visão, mas não conseguem comunicar com ele. E a esposa dele, Isabel, ela fica cinco meses sem sair de casa quando ela descobre que está grávida. Porque ela tem uma história, como é comum as mulheres daquela época, de humilhação. O que era entendido que uma mulher que não tem filhos era desfavorecida da parte de Deus. Algumas mulheres hoje em dia consideram uma maldição a gravidez. Felizmente, não é assim que as mulheres aqui pensam. Mas com certeza sabem de mulheres que pensam assim. Mas naquele tempo, não ter filhos era humilhante. E as amigas, as outras mulheres que tinham muitos filhos, elas se sentiam melhores do que aquelas que não tinham filhos. E Lucas então ele vai narrando aquela história e diferente de Zacarias, quando o anjo aparece para Maria, Maria não questiona, Maria não tem dúvidas, ela só pergunta, ela diz como isso vai acontecer. Porque eu sou virgem, eu não sou casada, eu não tenho intimidade. Com nenhum homem. E Gabriel então. Dá as informações para ela. A diferença entre a dúvida de Zacarias. E a dúvida de Maria. É que a dúvida de Maria. É alguém que está surpresa. E diz como vai ser. Como isso acontecerá. Isso não é natural. Então qual vai ser o jeito que isso vai acontecer. E ele então diz. O Espírito Santo te cobrirá. Com a sua sombra. E quando ela recebe essa notícia, o próprio Gabriel diz que Isabel também está grávida. Então ela vai para lá e ela passa um longo período. Enquanto a barriga está começando a aparecer, ela está lá com Isabel. Está longe da sua vila. Passa um tempo fora. Mas o tempo passa, o bebê chega. João havia nascido. Zacarias volta a falar, depois que escreve o nome de João numa placa de madeira, porque ele não conseguia nem dizer o nome que queria que o filho tivesse. Porque embora Isabel insistisse que o nome era João, os parentes estavam interferindo. Eu não sei se você tem parentes assim, que querem decidir o nome do seu filho, que querem decidir as coisas dentro da sua casa. Tem parentes assim, né? Então não era só... Uh, não é só na sua vida que acontece isso. Não precisa amaldiçoar eles, não. É, pode continuar amando, porque Isabel tinha parentes assim também. Provavelmente pegavam no pé dela quando não tinha gravidez. Agora que ela está grávida, querem decidir o nome do filho e não querem acatar a orientação que ela dá. Então, Zacarias simplesmente escreve naquela placa de madeira o nome dele é João. Não é que vai ser, não. <risos> já é. E eles estão surpresos. Essas emoções todas acontecem lá nas montanhas. Mas Maria agora está em Belém. Maria vai para Nazaré. Segue José. O tempo passou. O bebê já nasceu. visitas impressionantes já foram embora. Os presentes que chegaram, que surpreenderam, já foram embora, eles voltam para casa. A Bíblia menciona até um tempo de fuga para o Egito, que aconteceu em algum período desse dessa caminhada deles. Outros outros momentos, novas emoções. Mas o capítulo 2 de Lucas, no versículo 21, ele fala de um período que começa logo depois, algumas semanas, do, alguns dias do nascimento, quando o menino precisava ser circuncidado. E depois da circuncisão, é, oito dias mais adiante, diz o versículo 21, completando-se os oito dias para a circuncisão do menino, Foi-lhe posto o nome Jesus, o qual lhe tinha sido dado pelo anjo antes dele nascer. Completando-se o tempo da purificação deles, de acordo com a lei de Moisés, José e Maria levaram, o levaram a Jerusalém para apresentá-lo ao Senhor, como está escrito na lei do Senhor. Todo primogênito do sexo masculino será consagrado ao Senhor. E para oferecer um sacrifício de acordo com o que a lei... Com que diz a lei do Senhor, duas rolinhas ou dois pombinhos. Que era o sacrifício dos pobres. Jesus não só nasce num ambiente de pobreza, digamos assim, porque não era nem questão de dinheiro, era questão de que a cidade estava com a sua capacidade de hospedagem é, super utilizada. Tinha um overbug nos hotéis da cidade, né? Naquela época não tinha uma rede hoteleira, eram só algumas casas que se transformavam em hospedarias para viajantes. E com o recenseamento, a cidade está cheia, as pessoas que nasceram lá, de todos os lugares, têm que voltar para fazer o seu realistamento. Então, não tem lugar. Quando eles chegam, provavelmente já mais tarde, porque José tinha que andar mais devagar por causa da gravidez de Maria. Então, eles chegam depois. As reservas já foram feitas. Não tem mais vaga. Lá no Booking.com não tem mais vaga para aquela região. Hotéis.com, tudo lotado. Ele entra em todos os sites. Não tem mais jeito. As vagas acabaram. E eles vão parar de favor numa estrebaria. Agora, o sacrifício é o sacrifício mais simples. Porque todo primogênito tinha que ser resgatado. Tinha que ser dado um sacrifício. Todo primogênito, a Bíblia dizia, será meu. Então as famílias resgatavam esse primogênito por meio de um sacrifício. Era uma prática baseada na lei de Moisés e as famílias mais pobres, elas podiam oferecer duas rolinhas ou dois pombinhos. Havia em Jerusalém, nesse tempo, o texto continua, um homem chamado Simeão, ele era justo e piedoso. Fora lhe revelado pelo Espírito Santo que ele não morreria até ver Cristo, o Cristo do Senhor. Movido pelo Espírito, ele foi ao templo, quando os pais trouxeram o menino Jesus para lhe fazer conforme requeria o costume da lei. Simeão o tomou nos braços e louvou a Deus, dizendo, ó soberano, como prometeste, agora podes despedir em paz o teu servo, pois os meus olhos já viram a tua salvação, que preparaste a vista de todos os povos, luz para a revelação aos gentios e para a glória de Israel teu povo. O pai e a mãe do menino estavam admirados com o que fora dito a respeito dele. E Simeão os abençoou e disse a Maria, mãe de Jesus, este menino está destinado a causar a queda e o suerguimento de muitos em Israel. e a ser um sinal de contradição. De modo que o pensamento de muitos corações será revelado. Quanto a você, uma espada atravessará a sua alma. Estava ali a profetisa Ana, filha de Fanuel, da tribo de Azer. Era muito idosa, havia vivido com seu marido sete anos depois de se casar, e então permanecera viúva até a idade de 84 anos. Nunca deixava o templo, adorava a Deus, jejuando e orando dia e noite. Tendo chegado ali naquele exato momento, deu graças a Deus e falava a respeito do menino a todos os que esperavam a redenção de Jerusalém. Depois de terem feito tudo que era exigido pela lei do Senhor, voltaram para sua própria cidade, Nazaré na Galiléia. E o menino crescia e se fortalecia, enchendo-se de sabedoria, e a graça de Deus estava sobre eles. Interessante que, Jesus não era um bebê comum, então coisas incomuns estavam acontecendo o tempo todo. Como eu já mencionei, eles saem de Belém para Nazaré, em algum momento eles se refugiam no Egito, mas a vida deles continua sendo Nazaré, e de ano em ano vão para Jerusalém. Nessa primeira ida para Jerusalém, para cumprir, para obedecer aquilo que a lei determina, José era um homem temente a Deus, seguidor da lei, buscava cumprir com fidelidade as orientações das escrituras. Então ele leva Jesus para que seja apresentado no templo. Isso também é cumprimento das profecias antigas. Mas aqui nós vemos uma geração que já está se despedindo da vida. E a nova geração chegando com Jesus, num tempo de dificuldades, mas a esperança da promessa de Deus, ligando as gerações, esse homem, ele diz agora, o Senhor já pode despedir em paz o teu servo. Ele está dizendo Eu já alcancei tudo que eu podia esperar nessa vida. Deus me prometeu ver o Salvador. Agora eu posso morrer. Eu sei que Deus cumpriu a sua promessa e eu vi com os meus olhos. A reação dele não é uma reação de... Falta de expectativa para continuar vivendo é de satisfação. Não tem mais nada de precioso, não tem mais nada de significativo, não tem mais nada que eu precise da vida. Porque os meus olhos viram o um salvador. O salvador chegou. Essa segurança, essa certeza de que o salvador chegou. Quando nós estamos com o salvador... Nós estamos prontos para partir. É impressionante que a presença de Jesus nos faz capazes de viver e enfrentar qualquer situação. Nos torna capazes de lutar, de desafiar toda e qualquer circunstância. Mas a presença de Jesus também nos desapega dessa vida. Eu não preciso de mais nada porque Jesus está comigo. Eu estou pronto. Pronto para partir pronto para seguir adiante. José e Maria tem alguns passos após o nascimento de Jesus que chamam a minha atenção, algumas ações. Em primeiro lugar... Mesmo sendo alvo da revelação, mesmo tendo sido visitados por Deus, mesmo com toda a bondade de Deus manifestada na vida deles, eles não se consideram melhores do que os outros. Eles continuam guardando a lei, eles continuam seguindo as instruções que já haviam recebido da lei e também do anjo. Eles cumprem aquilo que está determinado para eles, porque eles estão prontos para obedecer. Em Lucas, no capítulo 2, 21 a 24, diz, completando-se os oito dias para a circuncisão do menino, foi-lhe posto o nome de Jesus, o qual lhe havia sido dado pelo anjo antes de nascer. Então, eles abrem mão de escolher o nome do filho. Eu não sei quantos pais gostariam de abrir mão de escolher o nome do filho. Aliás, tem pais que escolhem cada nome para o filho, que eu já sei que vai precisar de terapia e cura interior no futuro. Porque só Jesus na causa. Os pais fazem cada maldade com os filhos hoje em dia, inventam uns nomes tão bizonhos. De vez em quando eu ouço alguns pais ameaçando dar nomes para os filhos que eu estremeço e oro a Deus para que ele tenha misericórdia. Esses pais abriram mão. Eles simplesmente obedecem. O anjo vem e diz, vai ser Jesus. Yeshua. Isa para os árabes. Yeshua para os judeus, o Filho de Deus, depois chamado de Yeshua Hamashia, o Todo-Poderoso Filho de Deus que veio ao mundo, Prometido de Deus, e eles simplesmente obedecem, mas mais do que isso, eles poderiam dizer, aquele que vem para resolver tudo, agora é nosso filho, o que, que eu quero saber da lei? Mas completando esse tempo da purificação deles, de acordo com a lei de Moisés, José e Maria o levaram a Jerusalém para apresentá-lo ao Senhor. Como está escrito na lei do Senhor, está, se você tem uma NVI, está entre parênteses aí na sua Bíblia: todo primogênito do sexo masculino será consagrado ao Senhor. Eles não ficam arrogantes. Eles não se tornam pessoas que se julgam acima dos demais, liberados de fazer as coisas, mas conforme a lei, eles vão para Jerusalém e oferece o sacrifício da humildade, da pobreza, da simplicidade. Duas bolinhas e dois pombinhos. Hoje em dia, por conta de coisas... Tem menos nobres, às vezes nós nos sentimos um pouco acima dos outros, um pouco mais bem preparados, um pouquinho melhores, porque temos uma meia dúzia de diplomas a mais, e falamos alguns idiomas a mais, porque conhecemos um pouco mais ou temos alguns números, alguns dígitos a mais na conta bancária ou no salário do que a maioria das pessoas. Esse casal me inspira na sua humildade, na sua submissão, na sua obediência. E Jesus vem nesse ambiente de humildade, nesse ambiente de submissão, de considerar os outros superiores a nós mesmos. A coisa seguinte que chama a minha atenção na vida de José e Maria é que Uma vez que eles seguem as instruções que já haviam recebido, eles recebem novas revelações. É interessante que Deus não costuma, pelo menos eu não vejo isso na Bíblia e nem na vida das pessoas com as quais eu andei até hoje. Deus não costuma dar um novo passo até que eu já tenha dado os primeiros. Enquanto eu não fiz aquilo que eu já sei que eu devo fazer, por que que Deus me revelaria o restante? Algumas situações, quando Josué precisa atravessar o Rio Jordão, a ordem é que os líderes carreguem a tenda da aliança e pisem nas águas do Rio Jordão. Eles não sabem exatamente o que vai acontecer. Eles tiveram uma experiência anterior com Moisés, mas ela é uma história contada as pessoas que entraram no mar vermelho morreram, foi a geração que morreu no deserto, agora eles estão voltando, é a nova geração, é outra turma, lá no passado Deus abriu as águas, mas agora eles precisam obedecer naquilo que eles conhecem. A tomada de Jericó não é diferente, eles precisam obedecer. E eles precisam dar sete voltas, uma volta por dia, ao redor de Jericó. No sétimo dia, dar sete voltas ao redor de Jericó. Todos em silêncio. Dificuldade para alguns ficar em silêncio é um negócio extraordinário. Tem gente que fala até dormindo. E em voz alta. Mas eles obedecem, e uma vez que eles já fizeram aquilo que eles sabem que devem fazer, eles recebem novas revelações. Versículo 25 a 38 diz que havia em Jerusalém um homem chamado Simeão. E é a história que nós acabamos de ler, e ele vê aquele menino, e ele exalta o nome do Senhor, ele diz que está pronto para partir, em paz... Mas justamente Simeão os abençoou e disse a Maria, Mãe de Jesus, esse menino está destinado a causar a queda e o sueguimento de muitos em Israel. A ser um sinal de contradição, de modo que o pensamento de muitos corações será revelado. Quanto a você, ele fala para o menino, uma espada atravessará a sua alma. Estava ali a profetisa Ana, filha de Fanuel, da tribo de Azé. E lá mais adiante, a Bíblia diz que ela chegou ali naquele exato momento, deu graças a Deus, e falava a respeito do menino, observe bem, a todos os que esperavam a redenção de Jerusalém. Não era para qualquer pessoa, não. A informação daquilo que Deus está fazendo não é uma informação pública. A revelação, por meio dessa profetisa especial, de 84 anos, não é direcionado a qualquer pessoa, mas a todos quantos esperam a redenção de Israel. Muitas vezes na nossa vida nós não recebemos nada da parte de Deus, não temos informações e só temos o silêncio de Deus, porque Deus em certas ocasiões, não vê nenhuma esperança, nenhuma fidelidade em nosso coração, em relação àquilo que Deus falou. Então perdemos a oportunidade de ver e vivenciar os grandes feitos que Deus está fazendo. Porque Deus, queridos, age em todo tempo. Deus agiu nesse dia. Deus está agindo agora mesmo. Deus age em todo tempo. Não tem nenhum dia... Do no que Deus não faça grandes milagres. Mas eu não fico sabendo. E eu não participo dos milagres de Deus. E muitas vezes eu não vejo, não fico sabendo e não participo. Porque eu não tenho essa esperança sendo alimentada na minha vida. Uma das coisas que pastor Rick Warren mais impactou a minha vida... É, foi que ele disse que todos os dias, todos os dias, antes de pôr os pés na cama, ele faz uma oração. Eu aprendi a fazer isso com ele. Ele disse que ele pede a Deus, Deus, onde o Senhor vai fazer alguma coisa hoje? Me deixa participar. Onde o Senhor vai fazer um movimento hoje? Me deixa ficar perto. Se eu não posso ajudar, quero assistir. E quando eu olho para aquilo que Deus já fez na vida dele, e quando eu olho para a humildade do coração dele, para a maneira como ele continua se importando, mesmo depois de tanto sucesso, mesmo depois de ser reconhecido e aclamado em tantos países, eu entendo que ele é alguém que tem expectativa pelas coisas que Deus está fazendo. Aqueles que têm expectativas... recebem a revelação do que Deus vai fazer primeiro. As novas revelações chegam durante o cumprimento fiel das instruções anteriores. Na vida de José e Maria foi assim. Eles estavam ainda cumprindo as orientações anteriores. Novas revelações estão chegando. À medida que eu obedeço a Deus, Ele me instrui para os próximos passos. Em terceiro lugar. José e Maria mantêm o curso da vida, sem perderem de perspectiva as revelações recebidas. Depois de terem feito tudo isso, versículo 39, tudo que era exigido pela lei do Senhor, voltaram para sua própria cidade, Nazaré, na Galileia, E o menino crescia e se fortalecia, enchendo-se de sabedoria e a graça de Deus estava sobre ele. Jesus começa o seu ministério. E tudo que nós ouvimos de Jesus, quase que exclusivamente é do período de três anos que ele anda com seus discípulos até a sua morte e a sua ressurreição. Três anos marcaram a vida da humanidade. Três anos de ministério desse homem. Determinaram antes e depois de Cristo. Três anos determinaram que as pessoas treinadas por ele nesse período se tornassem portadores e multiplicadores da mensagem do evangelho que chegou até nós hoje. E se você parou ontem para celebrar com a sua família, e se você abriu a Bíblia e leu aqueles textos antigos, você provavelmente vem fazendo isso ano após ano, e quem sabe, no seu caso, o avô estava junto com os filhos e os netos, e talvez alguns mais bem-aventurados tiveram os bisnetos juntos também, e se for o caso, isso é uma bênção sem, é, sem descrição, mas aquilo que nós passamos de geração em geração vai continuar acontecendo de geração em geração depois da nossa morte. Essa mensagem de três anos chegou até nós. Mas, para Maria, para José, alguns estudiosos acreditam que ele morreu em algum tempo talvez aí na adolescência de Jesus, que ele não aparece mais nos escritos, não tem mais citações que, que apresentam o nome de José. De repente, parece que depois do nascimento dos outros meninos, José acabou morrendo. Não sei, é certo? São especulações, são possibilidades. Mas essas pessoas, essa família, Conviveu com Jesus num período de aproximadamente 30 anos. Às vezes a gente acha que foi cedo para tirar o filho da mãe. Às vezes parece que o que a família teve foi pouco. Receber um filho de modo sobrenatural, passar o que passaram, para depois ele morrer e ir embora. Mas três anos causaram impacto na humanidade. O que não causaram 30 anos na vida dessa família? A presença de Jesus física dentro de casa, todos os dias. E eles seguiram vida no normal, fazendo o que tinha que ser feito. Enquanto o menino crescia e se fortalecia, enchendo-se de sabedoria, e a graça de Deus estava sobre ele. Eu muitas vezes fico olhando para o nosso dia a dia, e a vida muda, as fases mudam, nosso humor muda, nossa paciência muda, nossa maneira de reagir muda, quase sempre para pior. Mas aqui nós vemos uma família que sabe que recebeu alguém, que não é para eles. Nós às vezes queremos controlar os nossos filhos, controlar o destino deles, o emprego deles, o casamento deles até em alguns casos. O nome dos netos e por aí vai o nosso abuso de autoridade e de influência de modo opressor, se manifestando na vida das gerações, se nós conseguimos, às vezes, causar um impacto tão grande como seres humanos, aqui tem uma família que tem consciência que o que recebeu foi para a humanidade e para a nação de Israel. Foi para chegar nos gentios, que somos nós, os não-judeus. E por que essa família tem essa postura de desprendimento? Por que essa mãe, esse pai adotivo, que é José, tem essa postura? Guardam as coisas no coração, preservam a humildade. Eles têm simplesmente dez vezes mais do que qualquer outro. E o que nós os outros recebemos é tanto. E parece impossível alguém receber mais do que a gente recebeu. Mas a nossa atitude diante de Jesus, a nossa atitude diante das promessas de Deus, a nossa atitude diante do Senhor Jesus, que vem como um menino para habitar entre nós, para mudar a nossa história, determina o que nós vamos receber. Jesus veio para todos, mas a profetisa Ana, ela compartilha com aqueles que esperavam. Jesus veio para todos. A Bíblia diz que ele veio para os seus, mas os seus não o receberam. Mas felizmente o texto não acaba aí, ele continua dizendo mais a todos quantos o receberam. Aos que creram no seu nome. Deu-lhes o poder de se tornarem filhos de Deus. Todos quantos o receberam. Natal é tempo de dar, mas é tempo de receber. E a nossa atitude determina o quanto receberemos. E o quanto recebemos determinará o quanto podemos dar. Não temos nada para dar que não tenhamos recebido. Você não pode começar a dar até que você receba. E Jesus Cristo veio para dar para mim e para você. E a minha disposição em obedecer, a minha disposição em receber e acolher, determina quanto eu terei para repartir. Por favor, feche seus olhos. Deus amou o mundo de modo que Ele deu Seu Filho. Seu Filho amou o mundo de modo que Ele deu a Sua vida. A Bíblia diz que ninguém poderia obrigá-Lo. Ele foi movido exclusivamente por Seu Amor. Ele se deu a Si Mesmo. O Pai entrega o Filho. O Filho se entrega. E aqui uma família que recebe o Filho, mas que o se filho. entrega também. Para devolver o Filho para a humanidade. Para que eu e você possamos receber o amor de Deus na nossa vida. Nós estamos terminando um ano. E vamos começar um novo ciclo das nossas vidas. Provavelmente a nossa vida vai voltar ao normal. Assim como a vida de José e Maria voltou ao normal. Depois de oito dias da circuncisão volta ao normal mas a maneira de viver nunca mais voltou ao normal a maneira de fazer as coisas nunca mais foi a mesma porque agora Jesus Cristo é parte dessa família eles sabem que ele não ficará para sempre mas a sua disposição seu coração Esse deu dez vezes mais do que qualquer outro possa ter recebido o que você faz o que você tem feito com o que Jesus lhe oferece pai querido como família recebemos Jesus como família, recebemos o Salvador de toda a Terra, o Rei Criador, que se torna um bebê e vem habitar entre nós. Ensina-nos a ser humildes, como essa família foi, a obedecer, como eles obedeceram, a receber as informações e guardá-las no coração. E ter a reação adequada diante de cada uma delas. Nos ajuda a sermos agentes doadores. Que repartem o que recebem. Que compartilham do que recebem. Senhor Jesus. faz bem-vindo em nossas vidas. Faz bem-vindo em nossos corações. Nós te louvamos porque enviaste do teu Espírito que habita em nós e que nos chama de volta para o equilíbrio, que nos chama para o arrependimento, nos chama para a mudança de vida. Nessa noite estamos aqui com tua família para dizer, Senhor, tu és bem-vindo em nossa casa. A tua vida nós queremos vivê-la com responsabilidade disposição de nos darmos a nós mesmos em favor dessa causa torna-nos agentes do reino e nos permite participar daquilo que o Senhor quer fazer nesse mundo em nome de Jesus